0: Und herzlich Willkommen zum 126. Börsengelaber-Rhabarber. Wie setzt man sinnvolle Stoppkurse? Darum soll es heute gehen und ich werde euch heute mal eine Möglichkeit beschreiben, wie man das sinnvoll begründet tun kann. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, vielleicht seid ihr noch nicht so lange dabei, was sind denn eigentlich Stoppkurse oder Stopp-Loss-Kurse? Also, das sind Kursniveaus, für die man eine Order eingeben kann, wo man automatisch verkauft, wenn, wenn dieses Kursniveau unterschritten wird. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ihr habt eine Aktie, die habt ihr für, für 100 gekauft und ihr sagt jetzt, wenn der Kurs unter 90 mal fällt, dann will ich, dann will ich das Ding verkaufen. Und dann gebt ihr eben so eine Stop-Loss-Order ein mit dem Limit 90 und sobald der Kurs einmal unter die 90 fällt, wird euer Bestand automatisch verkauft. So. Das macht man eben, um sich vor größeren Verlusten zu schützen, Stopp, Loss. So, und jetzt ist ja die Frage, wann ist so etwas sinnvoll und wie macht man das dann? Wichtig ist zunächst mal aus meiner Sicht folgendes, bei langfristigen Investitionen, wenn ihr für eure Altersvorsorge ETFs oder auch Aktien kauft, die ihr sauber analysiert habt, wovon ihr überzeugt seid, machen Stoppkurse keinen Sinn. Ja, weil es kann immer sowas passieren wie letztes Frühjahr in Corona. Ähm, dann brechen die Kurse überall mal durch die Bank ein, ja, auch unabhängig davon, ob die Unternehmen wirklich Probleme haben. Ja, da wird es einfach Panik und dann fliegt er da raus. Und dann wieder den Einstieg zu schaffen, das ist oft sehr schwierig. Aber wo es Sinn macht, ist tatsächlich bei Spekulationen oder kürzerfristigen Trades. Ja, wenn ihr eine Aktie mal sagt, okay, die will ich jetzt mal die nächsten Monate, glaube ich, wird die sich gut entwickeln, äh, da gehe ich jetzt mal rein. Ja? Oder ihr habt ja, ihr wisst, was ich meine. Da macht es tatsächlich Sinn, sich äh, abzusichern über solche Stopp-Loss. So, wie macht man das jetzt sinnvollerweise? Ich habe das früher selber ähm, öfters so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, äh, 10% unter meinem Einkaufskurs, Will ich wieder verkaufen, weil mehr als 10% Verlust will ich nicht machen. Das war natürlich völlig willkürlich ja, und auch wenig sinnvoll. Was ihr machen könnt, eine Möglichkeit ist, sich an der 200-Tage-Linie zu orientieren. Die 200-Tage-Linie kann man sich in Charts einblenden lassen, bei eigentlich allen gängigen äh, Portalen, wo man sich so Charts aufrufen kann, entweder bei eurem Broker oder bei, bei anderen Internetportalen kann man sich diese 200-Tage-Linie anzeigen lassen und die gibt den Durchschnittskurs der letzten 200 Tage an. Ja, das ist also eine langfristige Trendlinie und das sieht man auch sehr schön, wenn, wenn Werte einen Aufwärtstrend haben, dann laufen die in der Regel oft sehr, sehr lange immer überhalb, oberhalb dieser 200-Tage-Linie ruft euch mal spaßeshalber Microsoft oder Apple oder auch Facebook auf und, und guckt euch da mal einen längerfristigen Chart an. Fünf Jahre oder so etwas. Dann seht ihr, dass diese Werte teilweise jahrelang immer oberhalb der 200-Tage-Linie notieren, immer weiter steigen. Die Linie steigt ja mit. Und wenn die aber mal da drunter fallen, dann geht es oft noch ein ganzes Stück weiter runter. Und deshalb wäre das eine Möglichkeit zu sagen, wenn die 200-Tage-Linie von mir aus bei 80 liegt, mein, meine Aktie ist im Moment bei 100, dann setze ich einen Stopp bei, bei der 200-Tage-Linie, vielleicht nicht genau auf 80, weil manchmal kann das auch mal so kurz mal drunter pitchen und dann geht es wieder hoch, ah, würde man vielleicht sagen, ja, dann macht man halt mal 78 oder, oder 79 oder so etwas, ja. Das ist aus meiner Sicht eine Möglichkeit, sich bei Spekulationen doch nach unten hin abzusichern, dass man nicht irgendwann auf Verlusten von 50, 60, 70 Prozent sitzt, weil man einfach den, den Ausstieg nicht hinkriegt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Resttag und bis dann. Ciao!